0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях режиссер, сценарист, продюсер Андрейс Эйтис. Слушай, а как он будем? На «ты» все-таки, да? Потому что жизнь-то на 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 «ты», да? Хотя хотя принято считать, что журналист должен с гостем говорить на «вы», но это будет глупо выглядеть, если мы за кулисами говорим на «ты», а здесь на «вы». Во-первых, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Что тебя сейчас беспокоит, волнует?
1: Ну, мне ужасно волнует. Я два месяца ничего не могу сделать. Я каждый день смотрю сводки. Я не можешь чего... В в смысле, в кино что-то? Да, я я, я как-то шокированный. Я все время смотрю... Смотрю новости, я не могу отойти. это уже как наркотик Я даже уже начинаю бороться С собой, ну, как-то Я уже так, сделаю это и потом послушаю Ну, как-то... А это помогает? Я прекратил, я прекратил только В не, интернете не, читаю Не помогает, ну, ну я, я и спорт Извиняюсь, что я так, ну, сравнивая Но я на спорт тоже не могу идти. Когда вот я зашел один раз в этот спорт халы, да, и там хоккей играют, и там начинают эти барабаны, все. Я думаю, почему я начинаю нервничать? Почему что? Я хочу сам контролировать себя. Ну вот.
0: Андрейс, нет. Я тебе сейчас скажу страшная вещь. Это возраст. Это возраст. Я тоже, я более того, стараюсь и фильмы не смотреть, где что-то так вот печально возникает. Да, вот я... Да. Хочется что то хорошего, именно. красивого именно. в жизни. Именно, именно, Хорошо, ну вот смотри, ты, последняя твоя лента, последняя, мне кажется, это последняя, это российская версия свингеров, то есть я хочу объяснить слушателям, был фильм здесь в Латвии, снят свингер, а потом он, очень получил огромную популярность, большую популярность в некоторых странах. Сколько там стран? Шесть стран. Шесть стран. Это что за страны? Польша, Украина, Россия, Холандия, Норвегия. То есть совершенно разные. Да. Украина, Эстония. Польша, да. Эстония и, и Голландия.
1: Южная Африка.
0: И э, был снят фильм, то есть российская, скажем так, версия да. свингеров. И в главной роли там был самый э, дорогой актер, насколько я понимаю, сегодня современно, э, современного российского кино.
1: Дмитрий Нагиев, да.
0: Дмитрий Нагиев. Вот скажи мне, пожалуйста, э, во-первых, что сейчас, какие-то контакты есть с Нагиевом, с российскими актерами? Или нет, все границы, все на замке? Нет,
1: нет, нет, это, 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 конечно, границы замкнуты и так далее, но, но, но все как, как будто чего-то ждут. Но мне же сейчас война началась два месяца после премьеры, так что я ничего не знаю и вообще не понимаю. С российской премьеры? Российская премьера, да. Это была. А сам ты был там, нет? Нет, я был в другом месте снимал, да, но, но я в Коста-Рике снимал. Но, но... В Коста-Рике? В Коста-Рике, да. Но там спокойнее, нет? Да, конечно. Мы снимаем такой про наркобарона местного латышского, про этого Роланда. Приверта? Да, Приверта, да. Мы
0: сняли такую. Ну хорошо, а к России вернемся? Какие-то контакты с... Хотя бы на уровне интернета, телефона
1: Не, ну почти второй, каждый второй день там, там был такой Дмитрий Фикс Да, продуцент, с которым мы вместе работаем Прекрасный человек И он здесь снимал фильм «Еврей» так началось, и, и сейчас этот «Еврей» выходит на экраны Ну а вот по поводу
0: войны Вот этих военных действий Что-то вы говорите Или, или это тема табу Вообще говорим только об искусстве
1: ты понимаешь, когда я уже снимал свингеры, я понял, что ну, я не могу ну, ничего говорить, потому что не знаю, с кем говорить. И во-вторых, во- 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 какое-то такое советское время, там прибли- такое, да, что ты понимаешь, что, что, что ты говоришь, если ты понимаешь, что ты можешь говорить. Но, когда ты можешь быть свободной, да, а вот, например, вот, я смотрю сейчас социальные сети Нагиева, да, Я понимаю, что у него страшно не нравится эта война, все, и чтобы вы поняли. Он где-то в социальных
0: сетях, я вчера накопал, э, ну, очень так, коротко я понимаю человека. На Накану и карьеры, и жизнь, в общем-то, в определенной степени он примерно высказался так: не пора ли прекратить. Вот так. Это да, вот очень
1: дипломатично. Да, я понимаю, но есть в кино языке тоже одна. Он там, у он, него, он, он я не знаю, как по-русски правильно сказать, что не убить калышева. У него лысый, да? Ну, как, как можно да. сказать? Ну, голая, голова. Лысый, да. Когда лысый. И он в одном фильме «Хищник» назывался да, такой Шварценеггером главной роли. Тогда, когда человек злой или он не знает, что растерян или что, он начал в кадре, да, там, так, в социальных сетях, э, как это, э, лезвие брить голову. Да. Да? И, и я вижу, я понимаю, что это такое, что он хочет сказать. Но он не говорит словами, конечно. Это. Слушай, ну это ужасно, в общем Это
0: ужасно, что в 21 век ты не можешь... Почему? Это не просто человек с улицы, а про известнейший актер, самый востребованный... самые высокооплачиваемые сегодня. И это же судьба... Ну, посмотри, ладно, он еще остается в России, но сколько человек было вынуждено покинуть
1: Россию? И как к ним относятся? Нет, там было... Там, когда мои друзья говорили так, именно, то есть последний сигнал, когда закрыли дождь, все поняли, ну, те, которые понимают, что они хотят быть свободны, все, надо какой-то паспорт иметь и и оттуда уезжать, и ждать, пока будет. Ну вот мы
0: об этом поговорим, кстати, в ближайшую пятницу. У меня будет в гостях в том числе и э, Антон Долин, э, можно сказать, уже почти политический деятель, вообще-то он кинокритик, журналист э, э, и бывший главный, я думаю, что уже бывший главный э, редактор журнала «Искусство кино», потому что он был одним из первых, кто покинул страну. Ну а вот, слушай, это вечная тема. Художник, царь и поэт, как говорил Пушкин. Да? Вот, вот так как бы жить? Вот он понимает несправедливость, но одни уезжают, но уезжая, ты уже становишься вдали от вот от такая позиция наблюдателя стороннего.
1: Ну, я считаю так, что я вообще в наши дни не, не делю людей на, на национальность. Я, де, я, я, я делю людей, на которые взгляды они разделяют. И я думаю, что уже родина никогда никто не отберет, но ты, ты можешь сейчас в наши дни уже как будто уехать из страны, но остаться в информативной ну, своей всей стране. То есть сейчас ты должен быть свободный и ехать куда угодно и и как тебе сказать, и оттуда вещать все свои идеи. Я не думаю, а что. А ты думаешь, это поможет? Ну, смотри, вот Ходорковский вещает. Я вчера слушал большое интервью,
0: очень умный человек, действительно приятное впечатление, оставляет разумно все говорит. Но он сам сам подчеркивает, что вот это э, роль иммигранта. Это кого Герцена, который в свое время в Лондоне жил, колокол издавал. Ну, это вот, вот 10% от
1: того, что он мог бы сделать, живя там. Но жить там он не может, вот парадокс. Нет, нельзя. Ну, ну, это как, знаешь, вот, вот идет гроза, да, <laughs> ну, или там, какая-то там непогода, но ты должен отойти немножко и посмотреть со стороны. Ну, не в таком полном смысле со стороны, но ты не должен ну, как-то свою жизнь терять или какие-то самые лучшие года. Я я Я считаю, что надо уезжать и, и ничего не вечно это, это успокаивает. Да? Но же, с другой занимались. стороны,
0: жизнь... Посмотри, сколько человек... Ну, вот я не буду говорить сейчас о всех, кто поддержал, скажем, путинскую войну, но тут же Машков. Для меня было неожиданностью. Это же не мальчик, это
1: взрослый человек, ну, интеллигентный. Это, это для меня тоже, потому что, когда ты смотришь ликвидацию, да, ты, тебе кажется, что этот человек рубанет все, что думает. Да. Ну, видишь, не может. Или не хочет, или именно так и думает. Но я не верю. Я я думаю, когда этот скандал с его дочерью был... Я я не знаю, мне кажется, что... Ну, актеры есть актеры, они могут так, ну, ну как-то защитить ее именно так, что он должен тут остаться. А зачем? Ну, Ну, потому что человек иногда очень привыкает к своему статусу, к своей карьере и так далее. И И кому он там будет нужен за рубежом? Тоже верно? Именно. Именно так. А здесь он еще нужен и так далее. Я думаю, что это так. И он, каждый человек, ну как, я не знаю, сколько в мире людей, я извиняюсь, что я так говорю, но все ждут перемены, и все ждут, все, все друг друга спрашивают, вот те, которые я знаю в России, mm-hmm. когда найдется какой-то граф Штауфенберг, все, все думают, что будет. Но граф то не удалось решить его проблему,
0: стол помешал. Стол помешал, все печально. за. Слушай, а вот еще одна цифра. Кто-то называет 70%, кто-то 80% россиян поддерживает,
1: якобы поддерживает. Не войну. верю. Ты не нет, веришь? Нет, не верю, потому что э, иногда бывает так. Я, я ужасно сейчас скажу тоже. Я думаю, что есть, ну, зомбированные, а есть такие люди, которые, когда тебя спрашивают... Вот в советское время я могу все, все говорить, но все мы научились говорить как надо. Ну, как Как надо. Я помню, это была, знаешь, такая ложь была на государственном уровне. Я Пример. Я был в советской армии, да, и, и там отправлялась какая-то часть, ну в, в Сирию, мне кажется, да. И все, ну в гражданку переодевались так далее. Не в Афганистан, В Сирию. В Сирии, Афганистан где-то нам, ну uh-huh. такие точки были. И все, все говорили, нет наших нету там, их там нету, да. Но ну, это да. Был на государственном уровне, если там на улице спросишь, никто же не скажет, да, мы поехали в Сирию или так далее. Но все на государственном нас там нету. То есть в каком-то смысле это научено отвечать то, что нужно отвечать. Ну, это какая-то такая игра.
0: А с другой стороны, понимаешь, все эти опросы, это, как правило, через телефон. Вот тебе, представь себе, тебе звонят, говорят, здравствуйте, мы из такого-то агентства проводим опрос. Это Петров Иван Иванович? Да, это Петров Иван Иванович. Проживающий. Ваш адрес такой, да. Да, ваш адрес такой.
1: Скажите, вы поддерживаете? Я не абсолютно. Потому что, ну, как в последнее время, ну, что я слушаю из новостей, что иногда бывает так. Я помню, когда я был начальником ЛНТ 16 лет, знаешь, мне, мне, я, уже, я понимаю, почему надо менять профессию или э, какую-то, ну, свою работу или что-то такое, Восемь лет. Ты уже ну, отстраняешься, и я помню, мне такое, ну, что ты уже. Слушайте, ну подожди, но ну, это, это
0: с одной стороны, говорят: а посмотри, как люди держатся за власть. 20?
1: 20 с лишним лет? Ну, потому и есть в Америке, что два срока только. но вот это и есть самое важное. Представляешь, если кто то поменялся то там все бы поменялось. Как после Сталина пришел Хрущев. Все ясно, да? Как он сразу разоблачал. А все были против. А, а там в один день все говорят, все портреты Бреж... Сталина и так далее. Это то же самое в России будет. Я... Ты думаешь... Ну как, это уже повторилось в истории, стопроцентно. Все вспомнят. Ну как, как ему могут... понимаешь, у Скрепа в России все время была армия сильная, да? Ну, но все вид, вид, видят, что король голый, что нет такой армии, да, какую обещал Путин. Всем. Это кто хочет, кто думает.
0: А, а кто не думает, тот ура, ура. Меня вот всегда удивляет то, что вот я слушаю, а информация в основном берут сейчас э, на фронт тех, кто э, живет не в больших городах, потому что в больших городах немножко другая обстановка, но вот в провинции, в достаточно глухой провинции в России, там, там, я думаю, однозначно
1: поддерживают. Ты верят тому, что говорит? Пуск. Потому что когда у тебя нет информации, ты живешь в своей деревне, да, ты не знаешь, что творится. Абсолютно. А что делать? А что делать? А что делать? А, ну, вот что делать? Это а уже. Что делать? Кто-то там уже говорил в 1800 каком-то году, что да, делать? Да. Да. и и не очень
0: хорошо закончил. Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. У нас сегодня в гостях режиссер, сценарист и продюсер Андрей Сейтис. Если у вас появляются вопросы, вы можете их адресовать э, гостю в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4. Программа Александра Студия. Сразу же у меня на мониторе появится ваше послание, которое будет в конце эфира озвучено. Ну, хорошо. Вернемся э, все-таки к кино. Скажи мне, пожалуйста, ты же заканчивал в Ленинграде, да?
1: Да, Ленинградский институт культуры именно Надежды Константиновой Крупская. Вот видишь? Если такое помните. Конечно, помню. Как же, как, как же.
0: Э, вот тоже женщина с трагичной судьбой. да, Тоже трагичная судьба. Э, но твой основной бизнес, вот тебя запомнили в основном, благодаря тому, что ты создал... Слушай, я бы, кстати, забыл совершенно. Ты создал первую м- частную утреннюю телевещательную, как бы там, компанию. Вот у вас был э, утренний эфир. Это был первый частный утренний эфир вообще в Латвии.
1: Да. Ну, там вообще, знаете, вообще в Европе... Это ско... это в каком году ж это было? 92-й, ну, ну, oh, 93 вот. может быть. Знаешь, вот... 30 лет тому назад. Ну, знаешь, что самое интересное, что это совпало со временем, когда Европа, государственные телевидение теряли свою уже такую, ну, основные каналы, да, и что начиналось с частной. В Германии на пару лет, 89-й, 87-й тоже только частные телевидения стали. Так что это в Европе вообще-то интересно. Но мы-то сохранились как общественные... первый канал — Никто же не против сообщественного, но частное. Государство всегда хотело контролировать масс-медиа. Вот что что интересно. — А тогда в 90-е годы
0: сложно было создать вот такой канал, а потом потом все это переросло в ЛНТ? —
1: Я вам скажу так, что самое главное, моя черта очень интересная. Я иногда умею рисковать. И и, и без риска, с, с умом не понять... А с, а с риском может все сделать. Потому что это же, ну подумай, как если вы, вы бы помните, ну, конечно, помните, государственные телевидения, какие аппаратные, какие видеомагнитофоны, Эта технология только позволяла ну, тогда что-то такое делать. Но ты должен уже эту технологию, уже, значит, ты заходишь и думаешь, как это возможно. Но, 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 помните, видеомагнитфон, сколько стоил вообще какой-то ВХС? А, я помню, адам? помню. Потом сколько он стоил, я не знаю, но я помню, как все это выглядело. Да, ну это да. Это очень интересно. Да. Так что это какая-то, какая-то внутренний риск, риск какой-то. Ну, ты умом это не понять тогда. Сейчас уже можно, как будто, но все равно. Эти 90-е годы какие-то наезды были, нет? Никогда. Серьезно? Я ничего такого. То есть братков
0: эта тема не интересовала. Это
1: я думаю, что это, знаешь, прожекторы и микрофоны, это братков. Нет, ну то, что как бы
0: выражать их интересы каким-то образом.
1: Ну это значит лоббировать. Это было, да. Это Зигарис, что только. Зигарис бананы, которые раздавал, Это я помню. Что только не было. Он свою же пропаганду тоже делал. Очень интересно.
0: Хорошо. А может быть, ну вот потом сколько, 16 лет на ЛНТ, да? Да. Может
1: быть вообще пресса независимый, Знаешь, вот я, очень хороший вопрос. Я, я был, когда ЛНТ покупал американец, Руперт Мердок, я, я, я специально думал, ну как эти американцы работают? И у меня такая стратегия, что когда бывают какие-то сделки большие, я покупаю билеты, и еду туда, с кем я должен буду потом работать. Я, я достал одного профессора, который мне обеспечил в четырех частных телевидениях по два дня. И поскольку я из Марса для них, да, они мне на все ответы отвечают. Я ему говорю, ну я пошел познакомиться с позна- тобой. Да, ну просто да, посмотреть, как все но, это устроено. Ну как, как устроено американское телевидение? Ну просто интересно. И я захожу, захожу в этот э, новостной департамент и, и смотрю, да, там все делают тогда. И, так далее. и, и то, потом мне родился вопрос. Слушай, демократы и и вот республиканцы, ну как они соживают? Я этому не новостному шефу спрашивал, а я собственнику этого канала спрашиваю. Ну слушай, ну а как вы там демократы, как вы обеспечиваете плюрализм и так далее... Он на меня долго не хотел ответить. Потом, поскольку я из Марса, он говорит, так, ты знаешь, я по предыдущим работам понимаю, как этот журнал есть, работает. Я не могу ему ничего сказать. Ну, ну когда он уже на работе, да? Но я уже абсолютно понимаю, что вот этот республиканец, от, от, ну, от, ну, как, ты же знаешь, что Фокс это республиканцы, и это демократы. Да, ну, как то, это есть, то есть в любом случае получается зависимость? Людей. Ну, да, но такая легальная, понимаешь? То есть
0: получается, что хозя-
1: как ты говоришь, отбор людей производят? Да. И, и, и никто вам в наших школах, никто так вам не скажет. Но Андрей это изучил и понял, как это делается. Но ты все равно... Независимого ты... быть не может. Ну, ты, ты все равно в каком-то смысле всегда зависим. Но есть люди, которые перешег... перешагивают вот эту какую-то зависимость, да? Да. И он, он в определенных моментах, он становится по- поистине независимым. Ну, в каких-то определенных моментах. Это чем-то напоминает, скажем, английский
0: суд. Там довольно сложно это представить себе. Но это, это, ну да, но это веками складывавшиеся традиции. Это... То есть суду безразлично, никто вот этого телефонного права
1: не существует. Да. Yeah. Ну, я я про английское право тоже знаю, но все равно они тоже как будто все хорошо, но все равно у человека всегда есть свое собственное какое-то мнение, да. Так что что есть зло, что правильно. Но это вот тут важно, в какое он именно этот, по праву, он этот научный, научный, да, ну, научный, он понимает, что это так. Ну, этот человек все равно знает. Хорошо, ну ты помнишь, вот этот конкретный пример.
0: Идет новостная программа, э, в России я имею в виду, вот сейчас. И выходит женщина молодая, которая долгое время, я так понимаю, работала там то ли продюсером, то ли редактором, вот с этим плакатом «Стоп войне». Вот это, это что?
1: Это я, я, я это я это подумал, я это, я, это, я это понял так, что... Ну
0: смотри, ты работал, э, давай смоделируем ситуацию. Э, вот ты работал, хозяин ты был, являлся да. руководителем. Да. И владельцем ЛНТ. Вот такое выходит э, девушка или парень, неважно, кто выходит, с плакатом, ну, неважно, Знаешь, но расходящимся с официальной точкой зрения. Вот что бы ты с ним сделал? А ты,
1: давай я отвечу про давай, Украину. Давай. Да? Это, я просто слушал много, много вещей, и понимаете, вот Украина и Россия давно так смешалась, ну, что браки, да, браки. как я понял, у нее тоже есть какая-то часть, которая живет в Украине, да, и это у нее очень сильно, потому что у нее это задело лично. Я как понял, что вообще там 20% браков, ну, ну есть смешанные. смешанные, да. это раз. И тут человек уже э, личная заинтересованность и и, и абсолютно понимает, понятно, что она делает, потому что она абсолютно понимает и отдает отчет этому. И это было очень очень, очень, э, ну, такой поступок, который вообще, ну, не подается, ну, так, нам Смелый так Смелый поступок. Да, это нам не кажется, что, знаешь, там кто-то другой, да, это КГБ, никакой не КГБ, это, 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 это просто поступок. И если всеми так поступали, было бы хорошо. И ты понимаешь, в моем телевидении, ну, мы в другом, другом обществе немножко живем, мне бы этот человек очень понравился, потому что это ты все, ну, как-то одеяло на себя, но твой медиа. Ну, на себя как-то одеяло Все, от... от этого можно даже сделать Такую кампанию ну позволить... Хорошо, а вот представь
0: себе Довольно трудно мне представить Что это в 90-е годы тогда было актуальным Я уже не помню, или в начале 2000-х Но тем не менее Вот с каким-то плакатом, лозунгом Появляется за диктором человек И тебе после этого Звонит кто-нибудь там Из кабинета министров, из Сайма И говорят, ну что это, Андрей, ну что то Ну старик, ну что ты
1: ты знаешь, в Латвии это невозможно из-за этого... Нет, возможно, но... Но неужели не звонили? Это другое немножко. Я вам так расскажу. У меня был такой интересный прием. У меня был такой прием, когда я не мог так журналисту подойти и говорить, слушай, что ты там лепишь неправильно. Я не говорю про политику, я вообще говорю. У меня был такой пример. У меня работала такая уборщица София. Оно все время днем, когда я работаю, работает. Я понимаю, что сюжет, сюжет говно. Я же не могу вызвать журналиста и говорить, слушай, твой сюжет говно. Почему я не могу говорить? Потому что сказать: ну вы журналисты, я сейчас, я сейчас сделаю тебе говно, я сейчас сделаю ну, обращение, и тебе все телевидение на смарку. А, ты, а я вызываю Софию и говорю, посмотри этот сюжет, скажи, что ты поняла? Понимаешь, и мы чувствуем, что это. Гол, фокус голос народа группа. появляется. Да, <свят> и, 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 это не было, ну, она не работала. <свят> Я понимаю, но это фокусная да, группа. Это, это фокус человек, который группа, слушает и говорит, смотрит. она не поняла. И журналист уходит просто. Просто он уходит и понимает. Подожди, а, а потом
0: ты их соединяешь, грубо говоря. И и, и говоришь, вот э, мне не нравится твой
1: сюжет, но послушай, что народ думает, да? Да? Вот так примерно. Да, ну ну да, просто, очень просто. И это тоже какая-то вроде, конечно, манипуляция, но с другой стороны, а как я сделаю, если все журналисты свободные? Ну как я я должен? Я же продуцент. Послушай, ну насколько свободные? Вот смотри, рынок э, журналистики, особенно если говорить о русской журналистике в Латвии, он, он очень сузился. Очень сузился. Посмотри,
0: сколько было газет, например,
1: еще <связать> недавно. Это, это ясно, но, но Андрей своими партнерами сделал одну интересный трюк. Да? Ну, не трюк, это не. Это ты про себя говоришь? Да, про себя. Это уже как император уже.
0: <связать> <связать> а он продюсировал, между прочим. Друзья мои, вот Этис помогал и продюсировал фильм. Я так и не мог его найти, и Этис мне тоже не дает концы. Никакие в интернете не могу найти. Телесериал 21, прошлый год, Да. Это СИСИ, да. да, по э, Франции Иосиф, с... Иосифа жене.
1: Да, это сервисная компания. Это... Да,
0: и вот ты научился так о себе говорить в третьем лице. Нет, нет, подожди. Я подожди, тоже буду подожди, сейчас подожди. говорить. Я вот Александр...
1: <свят> я <свят> тебе расскажу. Давай, <свят> давай, ну, давай. Например, в ТВ-24, ну, где я консультирую их, мы сделали так... На Блаумане, что... которая. Да, Блаумане. Мы сделали <свят> так, что сейчас радио Свобода, которая ушла из России, да... Все работают. Сейчас оттуда, сейчас «Радио Свобода» из Риги выходит. И скоро здесь вообще будет 150 российских журналистов. Так что я считаю, что такая среда и такого класса журналисты очень, очень, ну, очень помогают среде вообще. Потому что в латвийской журналистической среде жан- есть иногда такая м- м- мелочная, ну, знаешь, вот такая, не смотреть немножко по глобальному. Это провинциализм. Провинциализм. Провинциализм, да. да. Так и могу сказать. А вот когда такие приходят, да, вот немножко ты понимаешь, что там немножко, ну, планка поднимается. Я в этом очень заинтересован. вот, например, я тоже думаю, я в Фейсбуке что-то я написал. У меня одна журналистка из ЛТВСМ на меня накинулась, а я, я же демократ. Я думаю, за что меня так? Типа уже нацистам, которые русских и латышей разделяют. Да черт побери, я никогда не разделал русский и латыш. Мне важны идеи, которые человек говорит. И плюс тому, я, я считаю, что вся интеграционная политика, которая была в Латвии, она, она говно. Почему это говно? Ну, потому что, э, ну, например, я, я смотрю, э, ну, вот российское они говорят, скрепа, 9 мая, я так думаю, ну, ясно, правильно, там же во Второй мировой войне боролись на стороне Советского Союза, и как, казахи, и, ну, украинцы, и все-все, это скрепа, который, ну, местные события, соединяет, скрепляет, соединяет да. Людей. а я думаю, а почему в Латвии, ну, это я никогда не отвечал за интеллектуально, mm-hmm. почему не ищутся скрепы? И, например, сегодня перед... Так, то, что объединяет, нас, объединяет не а razi- не разделяет. Не разделяет, да, Потому что 9 мая в каком-то смысле разъединяет нас, потому что... У так и... как 16 марта. Так, как... Абсолютно, как 16 марта. И я подумал, а вы знали, вот, например, что во войну независимости, ну, 18, 18 19 и 20 год, 50 русских, 50 Last э, э, орденом награждение. 50! Это же, это же много, я не О знаю. О чем-то чем? А почему? Вот интеграционная политика, если вот. А может, это не надо никому слышать? Это абсолютно надо. Потому нет, что. Нет, нет,
0: нет, народу надо, а тем, кто у власти. А, а зачем? Какой смысл?
1: Очень удобно. — Понимаешь, народу очень надо, и, и он же депутат, он должен думать, как народу надо. А почему сейчас... — Должен, послушай, подожди, не а наивный подожди, человек. А почему я сейчас, я в латышской среде чувствую, а что у нас русские сейчас, если бы там у Далгопуса что-то было... Это же ну ну, задница. Мы же должны... Я я понимаю эту проблему. Он должен чувствовать себя тоже, как а а тут какая-то все время невидимая граница. Мы не разделяем по национальному признаку, а не по мышлению. У нас все время разделялось. Посмотри, есть
0: партии, скажем... ну меняется их, скажем, качество и количество голосов, которые они получают. Но, тем не менее, всегда же говорили, вот те, кто на левом берегу, они существуют благодаря тем, кто на
1: правом берегу. Без этого нельзя. Это это вы умные, это все ясно, но мне же нужен именно мнение глубинного народа. Это надо быть тогда политиком уже, а не политиканом. Да, ну да, ну ну, ну, я понимаю, но почему-то всегда же выделялись деньги на интеграционную политику, а всегда ставились люди, которые все равно хотят другую сторону как-то замять. А понимаешь, почему в Америке могут все жить, да, И и нормально, и ничего, да? Или в других странах. И я посмотрел, то есть в независимой Латвии первую, да? Было было, все время, были русские партии, 5-6 депутатов. Были еврейские партии. Ну, до 1934 года. До До 1934 года. Да, 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 да. да. В общем, я думаю, что если... Я я свой свой вывод делаю так, что вот эти скрепы, если мы не найдем, будет большая задница в будущем. Но... Конечно, сейчас так. А что
0: может быть вот прям, ты как Путин говоришь скрепа скрепа. Ну вот хорошо. Скрепа". вот
1: скрепа. Вот ди- какая может а, быть? а почему вот это слово скрепу я не знаю, как, как другую, как другую сделать? Я вообще э, из уст слово. Путина только впервые услышал такое слово. Но скреп ну, ну соединяет. Ну как как это по другому, Александр, помоги мне. Скажи. Ну что-то
0: соединяющее. Ну хорошо. Что, на,
1: что может быть? Местная история. Что может быть? Шведские ну, какие-то короли. Когда на чем они делали? Они, французы французы с испанцами воюют. Но... Что они делают? Они своих с, мира соединяют своих сыновей, рождается э, маленький ребенок, который запрещенное слово скрепа, да? Скреп. никто не Просто думал, только обрушился на меня. Это сразу делает такое. Например. Uh, uh, у меня тоже было в радио в андой интервью. И там, ну, все латыщи говорят, оккупация, оккупация. Я тоже считаю, что это была оккупация в 40-м году. А потом я подумал, блин, как я по-другому расскажу, ну, что, что было в 1940 году. И я сказал, просто я Суворова слишком много начитался, да. Суворова uh, это писатель
0: имеется. Uh, ну, да, ледокол, да.
1: Ледокол. Да. И, и он просто говорит, что всегда все армии думают геополитически перед войной. У него, э, э, у, у Советского Союза, где сталь? В Швеции, где нефть? В Молдавии, ну не Молдавии, а там. Немножко... Не, не пугай Молдавии, ты да, знаешь, я... что происходит сейчас да, в Молдавии? Да, да, я знаю, где нефть. И и Сталину надо было отключить два эти провода, перерезать две эти. Ну, Зачем и Латвия есть. И ты уже когда-то с другой, с логической стороны понимаешь, почему Советского Союза нужно просто вот это, перед войной, он он начинает понимать, почему завоевали Латвию тогда, присоединили. А то каким образом, это мы сейчас видим. Хорошо, ну так вот вот найди эту скрепу. Вот что, вот что
0: объединяет,
1: ну, например, я, 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 что я, может объединить, да, вот так сказать. Я, я, ну как? Жить лучше у каждого страны, с каждой страны. Почему мы объединяемся в страну? Я, я, я думал, как, как не жить больше в со, латвийской социалистической республике, да? Это просто вы, понимать, сколько есть граждан, граждан разделить на, ну, например, я не знаю, сколько их там, миллион там с чем-то, разделить на такие, ну, как тебе сказать, на такой сток, ну, такой бумажку, которая говорит, тебе прилежит одна миллиона какая-то часть этой страны. И, слушай, когда ты будешь голосовать или думать, думай, как жить лучше, они так, Этим, там, этим покажут или каким-то и так далее то есть, то есть как жить лучше это единственный вопрос почему вы так чем, по, 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 на твой взгляд чем лучше мы будем жить тем меньше
0: будет всех этих проблем да конечно
1: Абсолютно конечно.
0: А вот как русские должны в Латвии, на твой взгляд, относиться к тому, что творит Путин? И да не только Путин, что на Путин? Там вся эта группировка.
1: Если человек не с ширмой на глазах, он должен увидеть, что освобождая русский мир, что Донецк и так далее, полная жопа, что это... Это, это другая война. Это одни слова, это такие, а это и есть какой-то империализм, который остался 19-го. Послушай, я тебе конкретный пример приведу. Я смотрел в Ютубе
0: буквально на днях сюжет белорусского телевидения. А что? Бедный ты. Нет, между, между... Нет ты я да бедный, что? конечно, ты прав. Но надо же знать вообще, как. вот послушай, между прочим, насчет скрепа, насчет вот этой зашоренности. показывает сюжет. Батька открыл границу. Батька сказал, что очереди стоят из латышей, литовцев и э, поляков за гречкой и, и там еще не помню зачем. И вот показывают сюжет с границы. Но я не увидел там огромные очереди, но действительно машины стояли, наши из Латгалии. И люди давали интервью. И понимаешь, вот это... Ну, ведь, ну, как, ну, смотришь, но они люди нормальные, которые телевизор, наверное, иногда смотрят, латвийские какие-то каналы, книжки читают... Они прямо с пеной у рта говорили, какая радость, какая прелесть, у вас есть такие низкие цены на гречку, у вас такие низкие цены там еще на что-то. А, это как это, мицеллярная вода. Я знал, что такая существует, ну, для смывания косметики. И никто из них не понял вообще этой сути. Сравнивать нужно не только цены, но и зарплату. И вот ты понимаешь, вот тебе батька сделал один шаг, и все, что мы говорим здесь, для некоторых людей это перечеркнуто. Они поехали, увидели, там дешевая жизнь.
1: Ну да, но эстонцы, когда у нас был маленький акциз на алкоголь, ехали в Латвию. Они... Да, это точно сам... так же. Это Телефины... во всем мире существует. Едут... А слушай, Андрей, ну это же политика. Это политический шаг. Это был очень красивый американский фильм «Хвост, который виляет собакой». Да? То есть политик это, это, это интересное существо, его природа есть находить и пере, как круто, А вот что-то надо как-то
0: объяснить человеку, не, не закрывать границу, а объяснить, что, ребят, вот у них зарплата такая, поэтому и цены такие.
1: Ну, я думаю, что в глубине, глубине эти люди, которые, то есть, я, знаете, была такая шутка когда-то, не телевидение, юмористическую передачу делали, Э, за кадром спрашивали у человека, слушай, расскажи про свою кошку. И он говорит, у меня такая красивая кошка, у нее такое-то... Такое... Она любит, когда его трогает, она мурлыкает. А потом за кадром ставится вопрос, что ты думаешь об каком-то политике? И, и там ответ, да, ну что, он как будто об кошке говорит, а, да. а другой, ну, монтаж — это великое дело. Вообще. Хорошо. Слушай, время наше заканчивается, а мы
0: вообще... Уже? Не... Уже. Ты видишь, как время... А время... Так, давай посмотрим. Вот наивный человек, так подписался человек. Почему в Латвии не все политические темы можно обсуждать, и не все вопросы по Украине нельзя задавать? Послушайте, наивный человек, допишите все, что хотите. Вот...
1: вот э- задайте мне вопрос. Да, за- задайте отвечу.
0: вопрос, пожалуйста. Ну да, но только не надо за две минуты до конца эфира это писать. Э-э- так, тут анекдот про Леонида Ильича и Крупскую мы времени нет, мы упускаем. Нет, действительно трагедия Крупская. Вот почитайте о Крупской, о, о, о женщине вот, очень интересной, сложной судьбы, особенно после смерти Ленина. Вы просто по-человечески вот так подумайте, как все это было. Это, это действительно. А, спрашивает Каспар, скопает снау вида. А, почему нет а, визуального решения эфира? Друзья мои, сейчас нас... Я уже объяснял, может быть, Каспар не в курсе дела. Сейчас м- видеоэфир у нас а, с 8 до 9... Это Домская площадь, часть Домской площади утреннего эфира. из с 5 до 6. Передача подробности. Я думаю, так постепенно, степ-бай-степ, step step, шаг за шагом, и будет идти. Ведь для того, чтобы была бы трансляция видео, для этого нужно, в общем-то, нужны люди, которые будут осуществлять трансляцию. Так что я думаю, вот с этого мы начали и все впереди. Латышские стрелки, пишет кто-то, скреп латышей с русскими, латышские стрелки. Не знаю. Я всегда смотрю вперед. Вот вперед. Вот как Владимир Ильич так вот говорил. Так, что еще пишет? Красноречивое молчание по типу Пугачева и Нагиева – нет, Нагиев сказал, высказался все-таки. И прочих работает как антипропаганда, или же это, простите меня, импозантная позиция в свете всей этой заварухи. Ну вот красноречивое молчание. Вот, видишь, Пугачева уехала с Галкиным. Галкин очень много выступает
1: в социальных сетях. Но Пугачева один раз, когда орден от Путина получила, да. поставила сумку, да, на, 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 и сделала такую шутку, да. Но это же не будет, как с Крымом, эту сумку здесь не, не сворует. То есть, я думаю, я думаю, я думаю, что это для России мы привыкли и сильнее говорить, чем, чем по-другому. Ну, тем более Пугачева, ну
0: что. И слушай, сколько говна! И, как твоими словами, гадости вылета было в адресы Пугачевой, Челпан Хаматовой. Э, не, не знаю, вот, вот только что возносили, а, а народ таков. Вот он тебя поднимает, и тут же б туда.
1: Ну. И Галкина. Нет, ну этого... Подожди, кто это был? Новая газета, в новой газете редактор. Который... Муратов. Муратова, да? Муратов. Ну, то есть не любят эту многовекторность. Много ну, <связано> ну, вот есть люди, которые
0: пишут. Вот, Владимир, в Латвии уже давно не говорят, что думаешь, нет свободы слова, можно и работу потерять и сесть. О чем вы? Это он так пишет. О чем вы? Ну, не знаю. вот то, что он пишет, это уже, мне кажется... То, что, факт свободы слова.
1: Нет, это да, но я думаю, что он пишет немножко о другом. Если сейчас кто-то придет с буквой З и будет агитировать, это ну, конечно, там можно потерять работу. Но знаешь, что интересное интересное сейчас творится то, что в России творилось, и что непонятное что никто же санкции не ставил санкции ставил в и так далее, но они то есть, не разделяют мышление, да? и потому они уходят частный сектор. Никто с частному сектора не сказал, что надо уходить из, из, из... А это самые большие санкции, фактически. Вот это и есть. То есть, что э, ты, ты не можешь... Э, ну, когда ты в каком-то обществе живешь, да, очевидно, очевидно, есть какие-то идеи, которые это общество не принимает. И, а это не связано и, и с, ну, с карательными органами. Вот, вот что.
0: Знаешь, я хотел бы вот еще одну вещь сказать. На митинге он был в минувшую субботу около памятника Свободы. Там выступал Манский. Он был у меня в гостях. Кинодокументалист он примерно так сказал, что я живу здесь, если не изменяет память, с 2014 года и довольно часто слышу из уст русских, как здесь плохо и как хорошо в России. Почему, говорит, в той России, в которой я живу тоже, как бы, он сказал, на два дома. То есть живущие здесь русские, которым порой мы вот, ни разу не были в той России, рассказывают ему, как хорошо жить в России. И почему добавил, но уезжать отсюда они не хотят. Вот но, это такой момент очень какой-то но, вот
1: пикантный. Э, э, я, я считаю, что все-таки есть такое. А я слышал, как тот же самый человек, который бы так сказал, что да. в России лучше, если он будет за границей с кем-то говорить, он будет защищать Латвию. Да, Ты да. понимаешь? Да. Да. Вот это вот, устроен так человек. Устроен, да. Потому что здесь, здесь он, не, он как будто вот эту невидимую грань какую-то, которую я ненавижу, он чувствует. Я бы хотел, с каким кайфом я бы хотел, чтобы по паспорту, ну, по, не по паспорту, вот по мышлению, что он с гордостью говорил, да, я Латвия". Это Я считаю, что это интеграционная проблема. Я бы хотел, чтобы человек гордился, где он живет. А ну то... будем на это надеяться. Последний вопрос, мы уже зашли за все рамки. Вот сейчас что-то
0: снимается. Кроме Приверта.
1: Ну, х- хочется детский фильм. Лишь бы не было войны, так сказать. Я
0: думал, может быть, помнишь, как там замахнуться нам на Вильяма нашего Шекспира?
1: Нет, у меня было на Ипсона замах, но это, может быть, в будущем.
0: Я, я, я тебе намекаю уже, намекаю. Может быть, какая-то роль там найдется для автора и ведущего программы «Александр ну, Студин».
1: Ты знаешь, как продуценты, ну, на роль
0: актрис пробует. Но я думаю... Так, все, все. Миту, Миту. Нет, на это я не пойду, я шучу. Кстати, у меня есть в моем портофолио несколько фильмов. А, это подарок. Да, не у Бренча. подарок, ты что смеешься? У Бренча я играл в фильме «Ключи от рая». Потом еще что-то было. Боже мой, сколько было. Это были студенческие годы. Спасибо. Андрей Этис, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Был сегодня в гостях программы Александра Студия». Всем хорошего настроения. Завтра новый день, новый эфир. Вау, завтра мы должны отправиться в Киев. Но это будет завтра. А сегодня я прощаюсь. До завтра. Пока.